0: Soy orientadora familiar en Familia Unida. Ojalá todos se encuentren bien y sea donde sea que estén escuchando. Gracias por escoger escuchar a Familia Unida. El día de hoy, en este pequeño momento y tiempo, vamos a hablar acerca del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Para qué me sirve el miedo? Primero que nada quiero ponerte un ejemplo de lo que sería vivir sin miedo. Imagina que por un día no tienes miedo a nada, a nada. Y así vas caminando por una calle en la madrugada, está todo oscuro. Y en esta calle ves un callejón, más oscuro todavía, desolado. Pero como no tienes miedo, decides entrar. Puede que no te pase nada, ¿es correcto? Pero si tuvieras este sensor del miedo, te indicaría por ahí no, por ahí no probablemente no sea una buena idea que entres ahí. Y estás más segura yéndote por el camino donde hay luz, donde ves gente. Yo creo que todos preferimos irnos por ese camino, ¿verdad? No por el callejón oscuro. Y bueno, para entender el miedo es una emoción primitiva que nos ayuda a nuestra supervivencia físicamente. Pero ahora lo que sucede es que también encontramos miedo en el área emocional, en nuestras relaciones, en nuestro día a día. Y bueno, ¿para qué meterme tanto a los tipos de miedo y clasificaciones de miedos? Pero pues hay desde miedo a la oscuridad, miedo a las alturas, miedo a los payasos. Claro que hay gente que no puede ver un payaso desde niños. O el miedo a la oscuridad. Yo todavía... Es más, hasta yo le tengo poquito miedo y tengo muchas amigas que también tienes, le tienen miedo a la oscuridad o miedo a esas historias que uno se empieza a contar y que dice, por favor, ya no la cuentes, ya no la cuentes, no quiero saber más. Pero así como estos miedos, yo creo que todos compartimos miedo a enfermedades, miedo a la muerte, miedos, clasifiquémoslos un poquito más intensos. Este tipo de miedos que toda la humanidad compartimos. Y bueno, nosotros los humanos no somos los únicos en sentir miedo. Los animales también lo sienten, ya que como, di como había dicho, es una emoción primaria. Y nos podemos dar cuenta cuando vemos a los perros, que es una noche de una celebración y hay cohetes. ¿Qué pasa con el perrito? Va y se esconde, porque él siente que está amenazado en su supervivencia físicamente, Siente un miedo terrible que va y se esconde. O como pues siempre decimos, ¿verdad? Un animal herido siente miedo. Entonces ante cualquier persona que se le pueda acercar, ya sea que quiera ayudar, el animal puede morder. Pero ¿por qué es este miedo a la supervivencia? Es este instinto. Ahora, ¿qué hacemos los humanos con esta emoción? Nosotros la llevamos un grado más allá, que es los pensamientos. En los pensamientos le damos forma, le damos finales, le agregamos historia, le ponemos drama, le agregamos más, como dicen, más algo diga al bondiga, el caldo o como sea, más carne a los tacos, más salsa al taco, lo que sea, pero le agregamos parte de este ingrediente que hacemos que este miedo lo vivamos más y perdure más en nosotros, lo empezamos a sentir físicamente, lo prolongamos, le damos casa en nuestra mente y en nuestro cuerpo. En estos casos, el miedo no nos está siendo útil. Al contrario, nos está perjudicando porque el miedo sirve para prepararnos ante algo. Si yo tengo un miedo a que me vaya mal en una presentación de trabajo, ¿qué voy a hacer? Me voy a estudiar y voy a preparar. El problema viene... Cuando este miedo me paraliza y no me deja ni estudiar ni preparar y lo único que practico es miedo y constantemente lo estoy alimentando. Y este tipo de ciclos son los que tengo que hacer consciente, aplicar herramientas, estrategias para así poder frenar, calmar y aprender a manejar este miedo. Y ahorita supongamos que con todo esto que está presente hoy en día, lo del virus, ¿de qué me sirve llenarme de miedo si me va a paralizar? Vamos a utilizar este miedo con sabiduría, es decir, que me ayude a hacer las cosas que me tocan, que me ayude a hacer mis responsabilidades, que es entrelavarme las manos constantemente, enseñarles a mis hijos sobre la higiene, sobre la salud, hay que orar, hay que pedir por las otras personas, hay que ver lo mucho que dependemos uno de otros. Podemos contagiar compasión y amor, en vez de contagiar miedo porque el miedo paraliza y en este caso yo no me quiero paralizar, yo quiero actuar, voy a actuar a través del amor, identifico el miedo que estoy sintiendo, que yo creo que todos lo hemos sentido, muchos hasta dijimos ya no quiero escuchar noticias, ya no quiero ver nada, no quiero saber nada y no se trata de eso, se trata de estar bien informados y con esta información ver qué podemos hacer y este miedo que nos sirva para prepararnos, para responsabilizarnos, para tomar acción. Porque todo depende de la perspectiva con el que, mie con el, que el miedo se vea. Entonces, que sea para hacer conciencia y empezar a trabajar en nosotros, en nuestras familias. Y todo esto de hacer obras buenas, hacer acción, orar, ayudar y de qué manera puedo cooperar. Esto es para lo que nos puede servir en este momento. Y bueno, otro de los puntos que quiero tocar es el miedo a la incertidumbre. El pensar en lo que va a suceder. Eso, pues puede despertar miedos en mí, porque son cosas que están fuera de nuestro control. El futuro, no sé qué va a venir, no sé qué va a pasar. Y esto en mí me puede causar esta inquietud, la incertidumbre, me da frustración, me da impotencia de yo no poder controlar lo que viene. Me estoy enfocando en el no control, en lo que no controlo. Y es parte de una aceptación, el decir hago lo que me toca, pero esto ya está fuera de mi control. Y si yo me enfoco en lo que está fuera de mi control, me va a traer ansiedad y me va a traer estrés. Y bueno, muchas veces las cosas que pensamos no llegan a suceder en la realidad. O si acaso llegarán a suceder en el momento, podemos enfrentarlas de mejor manera que como habíamos pensado o como nos habíamos preocupado. Podemos vivir las cosas más de una sola vez por el miedo, porque si pensamos en algo preocupante, en esto que les mencionaba, en el no control, en esta incertidumbre y estamos pensando en ello y le estamos dando historia, le estamos dando cuerda, este pensamiento nos va a hacer sentir estrés, angustia y nos va a hacer sentir mal. Así que estamos viviendo esta emoción y estamos viviendo este acontecimiento desde un pensamiento que no es la realidad. Hagamos un ejercicio. En este momento, tomen tres respiraciones profundas. Relajen el cuerpo, aunque estemos hablando del miedo. Vamos a soltar, vamos a relajar. Relaje el cuerpo, haz estas respiraciones profundas. Si sí puedes, si vas manejando, por favor, ojos enfrente. En y bueno, hacemos las respiraciones. Y quiero que traigas a la mente un limón. Un limón grande, jugoso. Así que se ve rico, rico. Y vemos el limón arriba de una mesa. Y agarramos un cuchillo. Y empezamos a partir este limón. Empieza a salir jugo. Se empieza a ver el limón como está verde, delicioso. Agarramos parte del limón y lo llevamos a la nariz, a la boca. En la boca lo exprimimos y podemos sentir ese jugo de limón acidito. Luego... Cuando volteamos a la mesa podemos ver algo con lo que nos encanta acompañar el limón. Un olote, jícama, conchitas, papitas, lo que sea que yo pueda exprimir el limón. Si me gusta el chile le agrego el tajín, el chile, lo que sea que esté ahí en la mesa que visualice. Puedo hasta intentar saborearlo. Y bueno. Dejo la otra vez el limón en la mesa, dejo cualquier cosa que me estaba imaginando en la mesa y poco a poco regreso y estoy aquí escuchando el podcast. Y bueno, pues este ejercicio, ¿qué tal te pareció? ¿Notaste alguna respuesta física en tu cuerpo? ¿Acaso salivaste? La mayoría de las personas a las que les pongo este ejercicio salivan como si en verdad se estuvieran comiendo un limón. ¿Y qué pasó? El limón no era real, estaba en tu mente, fue un pensamiento. Tú pensaste que te estabas comiendo un limón y tu boca salivó. Una respuesta física ante un pensamiento. Así que, ahí está. Nuestros pensamientos pueden despertar emociones en nosotros. Y ahorita que estamos hablando del miedo, claro que sí. El miedo puede venir de un pensamiento y despierta esta emoción en nosotros y la podemos prolongar si seguimos pensando en situaciones, en circunstancias que nos den miedo. Entonces, no se trata de decir ¡Va y miedo! ¡No quiero miedo! ¡No! Se trata de ver el miedo, hacer conciencia de él, hacer conciencia que en estos momentos lo estoy sintiendo. El miedo no eres tú, es una emoción que llega y yo la puedo dejar ir pero uno decide prolongarla a través de los pensamientos y de las historias entonces ahí es el momento de hacerla consciente y decir a ver ahorita lo que estoy pensando lo que estoy sintiendo es miedo y son pensamientos que provocan miedo ¿Qué puedo hacer para frenar y esas son parte de las prácticas que ahorita les quiero contar y a ver Luego me encantaría escuchar sus comentarios, si lo pudieron hacer, si les funcionó, etc. Primero que nada, no te culpes por sentir miedo y no te sientas mal por sentir miedo. El miedo es normal y es parte de la humanidad. Desde el principio de los tiempos el ser humano lo ha sentido y por eso mismo también ha sobrevivido. Cuando estábamos en las épocas de las cavernas, pues claro, el ser humano le tenía miedo al león. Si venía el león, el humano corría y se escondía porque tenía miedo. Eso nos hizo sobrevivir. El ser humano, a la hora también de que van a venir un invierno muy prolongado, ¿qué hacía? Empezaba a recolectar comida y cosas para poder tener suficiente alimento para pasar el invierno. Entonces, en sí, el miedo nos ha hecho sobrevivir a lo largo de la historia. Entonces, no te culpes y no te sientas mal por sentirlo. Es parte de velo como algo normal como esta emoción y así tenemos que entender que las emociones son pasajeras humanas que así como viene, así se va todos hemos sentido miedo todos hemos sentido tristeza todos hemos sentido alegría sorpresa, emoción todos hemos sentido todas estas cosas, entonces entender que el miedo así como viene así va ahora también otra estrategia es Busca en el día momentos que te hagan sentir bien, como por ejemplo, tomar un café, un té, salir y observar la naturaleza, el cielo, los árboles, montañas, o hacer algo que te gusta. Arma un rompecabezas, lee un buen libro, lee chistes, utiliza el humor. El humor es una excelente herramienta para combatir miedos. Y ahorita más que nada en la época que estamos viviendo que están de moda los memes, las stickers, cosas que se mandan por WhatsApp, cosas que nos llegan, cosas que vemos en los medios sociales, bueno, ¿qué te puedo decir? Que a mí me fascinan y me hacen reír muchísimo. Entonces es, el humor es parte de la vida también. Y el ver las cosas con humor tranquiliza al cuerpo. Podemos pasar de un estado de miedo a un estado en el que te estás riendo y se está relajando el cuerpo. Otra práctica es el tocar y dejar ir. Puedes ver tus emociones desde una perspectiva como si las estuvieras viendo de fuera, así como si fueras una mosca en la pared y te estás viendo y cuando te ves a ti observas las emociones, observas todo lo que está sucediendo. Y ahora imagina que la puedes tocar, que el tocar es aceptar, es ver la emoción tal y como es. Pero el ejercicio viene en dejar ir. ¿Cómo la podemos dejar ir? En esos momentos que estamos sintiendo la emoción, que la aceptamos, podemos respirar profundamente. Hacemos unas cuantas respiraciones y en esta respiración relajamos el cuerpo. Y podemos repetirnos a nosotros mismos. Estoy seguro. Estoy a salvo. Estoy bien. Porque sea la situación que sea por la que estás pasando, hoy estás aquí. Estás vivo. Y puedes respirar. Y mientras respires, hay más cosas que puedes hacer. Hay más cosas buenas en ti. Entonces utiliza esta respiración para calmar al cuerpo, para bajar ese nivel de estrés, para bajar ese nivel del miedo. El decirle, estoy seguro, estoy a salvo, estoy bien. Y esto ayuda a la respuesta del cuerpo de supervivencia. A calmarse y a activar esa parte de relajar. A activar esa parte de la digestión. Luego cuando estamos todo el tiempo en sistema de alerta, de emergencia, nuestra digestión se apaga. Porque el cuerpo está listo para correr, para huir, para defenderse. Entonces toda la energía que tenemos se va a las extremidades para poder hacer todo esto que nos va a requerir la supervivencia. Pero en estos casos podemos respirar y decir estoy seguro, estoy respirando, estoy a salvo, estoy bien. Bueno, otra técnica es pide ayuda y acéptala. Es mucho más fácil dar ayuda que aceptar que necesitamos ayuda y pedir ayuda. Hice una encuesta hace poco a varias personas en donde les preguntaba que, qué preferían, pedir o dar. El 90% contestó dar. Porque es mucho más fácil dar que aceptar la vulnerabilidad de uno y ver el necesito de los demás, necesito ayuda. Y te voy a pedir ayuda en esto. Ahí podemos platicar nuestros miedos, podemos contar, podemos decir nuestras necesidades. Necesito que me platiques algo divertido, necesito que me mandes chistes, necesito algo y pide ayuda. Y bueno, estas son una de las herramientas que te pueden servir. Hay muchas más, también puedes aplicar lo que es la gratitud y la gratitud en el momento presente. Por ejemplo, el día de hoy, ahorita, estoy agradecido por el agua que me estoy tomando. Por el café. Por el color verde que veo. Por todos los colores que veo. Porque mi cuerpo se mueve. Porque tengo compañía. Porque puedo escuchar y estoy escuchando este maravilloso podcast de Familia Unida. Empezar a agradecer y a traerlo como una práctica al día a día. Y bueno... Les voy a compartir también otra herramienta, por último, que es hacer una carta. Y voy a hacer una carta comparando lo que es el miedo y lo que es la valentía. Entonces, primero, escribiendo como ha querido miedo. Querido miedo, anoche estabas preocupado por una presentación que tenías el día de hoy. Te levantaste tres veces en la noche. Repasaste mentalmente todo lo que tenías que hacer. Se te fue el sueño. Batallaste en dormir. Lo lograste. En la mañana, te cambiaste varias veces de ropa, ya que la inseguridad de cómo te veías te puso nerviosa y tú querías dar la mejor impresión que podías dar. Y esto te traía de nervios. En el desayuno, por los mismos nervios, solo pudiste tomar café. Y lo único que estabas pensando y lo único que querías era irte para llegar a tiempo, lo cual hizo que tus hijos pasaran desapercibidos en la mañana. No pudiste ayudarles, no pudiste despedirlos antes de irse al colegio, ya que tu mente estaba en otra cosa. En el camino te sentiste culpable que no despediste a tus hijos de beso y que te levantaste pensando solo en tus cosas. Así que le sumamos culpa a la ecuación. Y la realidad es que lo único que quieres es que tus hijos estén bien y se sientan amados. Y hoy no pudiste comunicarles eso. Llegaste a la presentación con todos los nervios, la diste, saliste y todo estuvo bien. Pero ahora no te preocupes que ya vendrán más cosas por las cuales preocuparte. Querida Valentía, en la noche estabas preocupado, pero respiraste, dejaste ir y viste que ya tenías todo listo. Dormiste bien esta noche. En la mañana agradeciste la oportunidad de tener esta presentación. Ha sido algo que llevabas buscando tiempo. Te preparaste y se llegó el día. Es un caos la mañana en la casa, pero dentro del caos ves que el tener familia es amar y sentirse amado y también es poder compartir así que decidiste compartir con tu familia lo que el día de hoy te esperaba el gran día que era les pides que te deseen mucha suerte y que recen por ti en el camino escuchas música música de reflexión o música clásica y llegas a tiempo así que sin correr y sin prisas llegaste y te preparaste Das la presentación, sales contento porque hiciste tu mejor esfuerzo y vas viendo qué cosas va trayendo el día. Esperas pacientemente, flexible y abierto a toda oportunidad que llegue en tu camino. Y bueno, yo creo que uno se siente mejor con la segunda versión, ¿no creen? La primera versión enfocada en el miedo, todo lo que el miedo te puede traer, la incertidumbre, esas emociones y la segunda parte de la carta está enfocada en la valentía, que es la misma situación, es la misma presentación, son las mismas cosas que vamos a enfrentar, pero vistas desde otro punto de vista, vaya, desde la valentía, desde el veo el miedo, lo acepto, estoy preocupado, sí, estoy preocupado, pero lo voy a enfrentar y lo voy a manejar de una mejor manera. Y bueno, con esto termino, espero que te haya gustado, espero que... Esto te haya servido para más dudas, preguntas, más cosas que quieras saber. También te dejo mis redes sociales. En mi Instagram estoy como Ana Sofía Pro. Te lo repito, Ana Sofía Y también te dejo mi correo electrónico, anasofiamtzpro.com Te saludo. Y pues nos vemos pronto, sigue escuchando Familia Unida, que te va a estar trayendo podcast de diversos temas para así acompañarte en tu vida. Gracias.